0: Buenas tardes, hoy estamos aquí en Intel. Tengo el placer de poder entrevistar a un buen amigo, que es Hugo Castellanos. Lleva trabajando cuatro años en uh -huh. Intel, sí. y los dos últimos años como Product Marketing Manager. Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el Product Marketing, o otros sitios le llaman mercadeo de producto, o en España le seguimos llamando marketing de producto, como, <risa> como un poco el mix. Entonces, bueno, eh, eh, Hugo también tiene un podcast que es bastante interesante que me estuve entrevistando que es conexiones mm -hmm. y latinos en Jutec. Sí, dos podcasts, dos latinos Jutec
1: pod y conexiones, historias de latinos en STEM.
0: Y me, bueno, tuve el placer de entrevistarme sobre cómo hacer entrevistas aquí en Silicon Valley, ¿no? Entonces, bueno, el tema de hoy es Product Marketing y, y bueno, ¿qué, ¿qué es un Product Marketer? ¿Qué, qué, <risa> ¿Cuáles son las tareas que, que tiene que hacer?
1: muy sí, bueno, Alejandro. Eh, bueno, primero, gracias por la invitación. Y product marketing, la clave es en historias. Eh, en Silicon Valley vendemos productos y hacemos productos que son técnicamente muy avanzados. Eh, tanto plataformas SaaS como productos de hardware, en mi caso, trabajando en Intel. Y lo que me he dado cuenta, y esto es algo que... La gente que estuvo antes que yo se dio cuenta es que la gente no se acuerda de los specs de un producto. La gente no se acuerda que ah, tiene 8 líneas de entrada, tiene 32 gigas de memoria RAM, no, no. La gente se acuerda de, oye, esta computadora carga rápido mis archivos o no. Entonces, el trabajo del Product Marketing Manager es buscar las historias detrás del producto. Buscar cuál es el beneficio que el producto tiene para el usuario. Y por eso es que una de las cosas más importantes del Product Marketing Manager, del rol, es conocer a la audiencia. Entonces, es tomarse el tiempo de ir a conferencias, de hacer los llamados focus groups que yo hago con usuarios de los productos que tiene Intel. En mi caso, yo cubro la parte comercial. Entonces, la, mi audiencia son dos personas. Son el líder de empresa, el director de procurement, de compra de equipos, y también el manager de TI, de Tecnología Informática. Entonces, una de las audiencias es muy técnica, el manager de TI, y la otra audiencia es más una audiencia de negocios comercial. Uh -huh. eh, les interesa más el tema de, oye Hugo, entiendo que me estás vendiendo la última Coca-Cola del desierto, pero ¿cuánto me va a costar? Entonces, lo que hago yo, si en resumidas cuentas, es que yo soy ingeniero electrónico, yo entiendo un producto técnico muy bien, pero mi trabajo es crear el contenido que ayuda a la fuerza de venta a cerrar contratos. Entonces, cuando digo contenido es eh, pitches, eh, PowerPoint, decks, eh, lo llamamos battle cards también. Eh, battle cards son, básicamente, es una, un folio, una hoja que tiene resumidito cuáles son los beneficios del producto comparado con el de la competencia. Y muchas veces pasa que un sales engineer, un ejecutivo de cuenta, tiene una reunión con un cliente y le dicen dos horas antes, una hora antes. Y no pueden aprenderse todo sobre el producto en esa hora. Entonces, sacan un battle card que yo genero y averiguan todo lo que tienen que saber sobre el producto. Y otra parte muy interesante es no solamente el tema de las historias, sino también el tema de saber qué es lo que está haciendo la competencia. Entonces, yo siento que a veces mi trabajo también es meterme en los websites de las compañías que están en este mismo espacio y saber qué están haciendo, cómo están vendiendo los productos. Eh, también mucho trabajo de campo, ir a los retailers, o sea, las personas que venden el producto, como en el caso de Estados Unidos, Best Buy, eh, y ver cómo es que está haciendo el marketing del producto. Entonces, en marketing eh, hacemos de todo. Pero en mi caso, o sea, me siento muy, muy agradecido porque no he no tenido ni un día aburrido. Por lo menos no hasta ahora.
0: Y bueno, ¿nos puedes contar un poco eh, cuál sería la diferencia entre un Product Marketing Manager y un Product Manager? Porque uh -huh. hay mucha gente que quiere meterse en tema de producto y tiene un poco dudas cuál podría ser el rol adecuado.
1: Claro. Entonces, el, el Product Manager o sea, vive en la intersección del de producto eh, el marketing del producto y, la, y el negocio. Entonces, es el Product Manager es la voz del producto, la voz del usuario. Eh, entonces, cuando estás de un producto, sea software, sea hardware, sea un nuevo sabor de refresco, tú necesitas alguien que sea capaz de hablar con el usuario y construir lo que el usuario quiere y negociar esas brechas que hay entre marketing, e ingeniería, y el business unit, o sea, la unidad de negocio. Porque, eh, como tú sabes, o sea, cuando estamos construyendo cosas, sí. hay, hay límites. O sea, oye, si me das todo el tiempo del mundo, te hago algo perfecto. No tienes todo el tiempo del mundo. Eh, entonces, eso es lo que hace el Product Manager. o sea Representa a la audiencia dentro de la empresa para crear el producto. El Product Marketing Manager se encarga de esa parte, de esa pirámide del Product Manager yo me encargo de la parte del marketing. Y fíjate que muchos product marketing managers hacen la parte del de guru market strategy, que es la parte de, ok, vamos a lanzar el producto. Eh, ¿Cuáles son lo, las piezas de, es un término muy, muy curioso, eh, collateral? Uh -huh. Que son todas las piezas de contenido que hacen, ya desde que tú ves un, un banner en un website de, oye, compra el producto XYZ, hasta cosas que te llegan al correo físico compra este producto. Eh, pero también hay Product Marketing Managers como yo, que te enfoca más en la parte de ayudar a la fuerza de venta. Eh, o sea, yo creo contenido para personas que venden el producto eh, y los tengo que ayudar en el tema de bueno, que se vuelvan expertos del producto de la manera más rápida posible. Entonces ha sido muy, muy interesante aprender esa parte de entrenar gente también que me, me apasiona realmente.
0: Entonces, digamos que un Product Marketing Manager puede hacer el lanzamiento del producto uh -huh. o el soporte a ventas uh -huh. para un ingeniero. Claro. Dentro de tus labores más como dentro del soporte, ¿podrías dar algunos ejemplos de cómo has ayudado, por ejemplo, a, uh -huh. a un vendedor a, a vender más o cómo le, uh -huh. cómo le está ayudando? Claro. Eh,
1: bueno, te puedo contar una historia. <risas> eh, teníamos en Alemania... Eh, teníamos un contrato con una empresa que hace coches. Y no te voy a decir quién es porque no puedo. Eh, y teníamos un, una situación en que querían comprar computadoras de, con procesadores de octava generación. Y eran los productos de Intel, eh, la gente que no está familiarizada, hay diferentes gamas. Entonces está Celeron, Pentium, Core 3 Core i5, Core 7 Core 9 de más bajo hasta más alto rendimiento y querían comprar productos de marca tenían productos de marca Cori 7 de hace cuatro años o sea de cuarta generación y queríamos venderles productos de la nueva generación y Cori 3 o Cori 5 y algo muy interesante pasó que es que uno de los ejecutivos de esta empresa oye pero yo tengo un Cori 7 porque me vas a vender un Corey 5. O sea, 5 menos, menos que 7. O sea, me estás vendiendo algo peor y más caro. Y lo que pasa es que es una nueva generación. Entonces, explicarle a una persona que no es técnica esa parte de, oye, ¿cómo hacemos nosotros para que ellos sepan que este producto nuevo es mejor que el anterior? Aunque sea Corey 3, Corey 5, Corey 7, Corey 11, lo que sea. Eh, no lo haces con números, no lo haces diciéndoles que es bueno, le haces demos. Entonces yo lo que hice fue que me, hice un, me senté con el ejecutivo de cuenta, con el Sales Engineer, oye, ¿qué es lo que ellos usan en la compañía más que nada? Bueno, ellos más que nada usan eh, bases de datos de SQL y mucho Excel, mucho Excel porque hacen análisis de datos y todo esto. Entonces me busqué una demo que hacía una simulación Monte Carlo y una simulación Monte Carlos que hace millones de iteraciones por segundo y es una hoja de Excel que la puedes correr y comparar. Y le mostré, oye, déjame agarro un Core i7 de los que tú tienes de hace cuatro años te lo comparo con un Core i5 de la nueva generación. Y el de la nueva generación hizo la tarea, el análisis Monte Carlos, casi el doble de rápido que el antiguo. Entonces ahí fue que, ah, entonces un Core i5 puede ser mejor que un Core i7. Pero fue cuando lo vio que se dio cuenta. Entonces, con una demo es que tú es ayudas a la gente. Es curioso
0: a, porque yo como consumidor, cuando voy a comprar Intel o el nuevo MacBook, veo, oye, pero si es un i5 y antes era un i7 uh -huh. y parece que es menos y encima tiene menos cores. Y, y luego uh -huh. resulta que ves los análisis, como tú dices, de performance y son mejores en el uh -huh. nuevo. ¿no?
1: No, y los cores es curioso porque eso es un tema que pasa mucho en... Y parte de mi trabajo, yo voy a Latinoamérica, a Europa, a educar a, a, a la gente de venta, a que sí. sepan, y no todos los cores son iguales. O sea, como que, que tú qué crees que ilumina mejor: 8 bombillas o 16 velas. Las 8 bombillas, ¿no? O sea, sí. 16 velas son más, pero son velas. O sea, no iluminan tanto. Claro. Entonces, no todos los cores son iguales. Entonces, no es lo mismo un core hace cuatro o cinco años que uno de los nuevos que salió ahorita hace un mes, dos meses.
0: Y bueno, ¿nos puedes contar un poquito más en detalle cómo, cómo harías el, tanto el análisis de la competencia uh -huh. como el Sales Enabling, de poner algunos ejemplos o, o casos? Sí, eh,
1: lo que tienes que crear un sistema. Tienes que crear un sistema porque uh -huh. hay tantas entradas y hay tantas personas con las que quieres servir y que quieres ayudar que tienes que hacer un sistema, eh, ya sea con Jira, ya sea con Teams, con Slack, con lo que tú quieras. No importa la herramienta, lo que importa es el sistema. Entonces yo, ahora yo hago apoyo a más o menos son 12 cuentas y tengo un punto de contacto en cada cuenta que me reúno con ellos por lo menos cada dos semanas. Y para entender en qué están trabajando, qué tratos tienen abiertos, qué qué riesgos tienen ahorita y también qué cosas van bien, porque no todo es negativo. También hay que entender qué cosas les funcionan bien ajá, ajá. para seguir haciéndolas y de pronto escalarlas. De pronto, oye, esta demo ABC que hiciste, les encantó a los clientes. Ok, ¿por qué no tratamos de replicarla con gente de cuenta en Latinoamérica o en Asia? Entonces, y todos esos, esos key learnings, esas enseñanzas, tienes que administrarlas de alguna manera entonces, tengo un portal que tengo anotada todas esas cosas, organizado. Eh, el tema de la competencia es muy curioso porque la manera más sencilla de saber qué es lo que hace la competencia es, literalmente, ver al website de ellos. Y todas las compañías grandes, aunque tú no lo creas, esa información es pública. Ellos quieren que también la prensa se entere de lo que están haciendo. Entonces, yo voy a los press releases. También uso mucho Reddit. Eh, me voy al subreddit de las compañías que estoy investigando. Eh, también simplemente o sea, salir del cubículo e ¿no? ir a una tienda. Eh, porque o sé sea, que mucha de la gente que, que ve esto, que escucha esto, trabaja en el área de software. Entonces, oye, ¿cómo está tu competencia vendiendo sus productos? O sea, simplemente haciendo eso, en vez de estar encerrado en tu cubículo haciendo código. Eh, como decimos aquí, heads down, haciendo lo tuyo, sí. también es salir a la calle y ver, oye, ¿cómo están haciéndolo? Entonces, creo que ese es un balance que hay que tener en cuenta a la hora de, de hacer tu estrategia. O sea, tienes que, no vas a averiguar qué es lo que hace tu competencia desde tu cubículo. Tienes que ir a la calle y ver qué están haciendo ellos.
0: ¿Cómo, cómo explicarías cómo es tu día a día eh, mm -hmm. eh, en, en, tu, en tu trabajo?
1: Es interesante porque yo, lo que hago yo es que tengo que leer mucho y escuchar mucho, consumir mucho contenido eh, de la industria. En mi caso, los semiconductores y hardware. Entonces, escucho muchos podcasts eh, de industria. Eh, me gusta mucho eh, el, el de Max Sparky, el de Mac Power Users, me gusta mucho. También los, los de Linus in Tech, me gusta mucho. Eh, pero no solamente consumir el contenido, eh, porque yo desde que me levanto y estoy consumiendo contenido por audio, por YouTube o por lo que sea. De hecho, YouTube Red apenas salió, yo me lo compré. Sí. Porque puedo escuchar los videos y puedo poner el mientras manejo o lo que sea. Pero también lo primero que tengo que hacer en mi día a día es estar siempre en comunicación con la gente de ventas. Y es por email, por texto, por IM, por, por lo que sea. Entonces siempre como que con esa, con la oreja en el piso, escuchando qué es lo que ellos están haciendo, qué es lo que necesitan. Y la primera parte de mi día siempre es leyendo la prensa técnica, Tech Press. Eh, luego siempre son reuniones o leyendo email o contestando email. Eh, siempre hago el enfoque de siempre almorzar con mi equipo porque como está organizado mi equipo, cada uno de nosotros cubre un segmento diferente y almorzar juntos por lo menos tres, cuatro veces por semana es una manera como de, de tener un mini staff meeting todos los días y saber como que qué estás trabajando tú, qué estás trabajando ella y así. Y la segunda mitad de mi día es, yo bloqueo, yo literalmente apago mi teléfono y me pongo a hacer contenido, porque ok, ya agarré qué es lo que hace falta ya sé qué es lo que está pasando, y ya la segunda mitad de mi día, o sea, en un día perfecto trato de no tener reuniones en la tarde y me pongo solamente a hacer contenido, porque así es como yo creo valor, o sea, al final del día tú tienes que buscar en lo que tú eres bueno y enfocar tu tiempo, tu energía en, en esa cosa.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de contenido tiene que crear un, un Product Marketing Manager?
1: Yo diría más bien al revés, ¿qué no. clase de contenido no tiene que crear un, un Product Marketing Manager? Eh, depende de tu audiencia. Depende de tu audiencia. En mi caso, mi audiencia es Enterprise. Es casi todo PowerPoint. Casi todo PowerPoint. Eh, tú le llegas a un director de Procurement o una persona de IT con una presentación de Prezi o algo así, estilo Pechacucha, y se ríen en tu cara. Eh, es como... Creo que esta conversación la tuvimos antes, de que tú me preguntaste si oye, ¿dentro de tu empresa no usan Notion o una solución así de la...? Y, oye, no. No, porque no es enterprise-grade. No es algo que... no es algo empresarial. O sea, en las empresas grandes, por lo menos donde estoy yo ahora, es todo Office 365. Porque el mundo corre en Office. O sea, hay 1.2 billones de usuarios. Wow. Entonces, son... esas son cosas de, de, que hay que tener en cuenta pero para contestarte la pregunta depende de tu audiencia, si tu audiencia escucha más podcast, crea podcast si tu audiencia está en Reddit, crea post de Reddit o sea, tú tienes que ajustarte a tu audiencia y a lo que tú quieres vender eh, esta esta teoría de, del, del Blue Ocean del, que es que tienes que buscar dónde está el nicho de tu audiencia tienes que buscar en qué océanos está tu audiencia y hacerte presente entonces por lo menos en mi caso, es PowerPoint, ahorita el tema de los podcasts está muy de moda, eh, como tú sabes, y también hacemos podcasts internos para, y, y a la gente le gusta porque como es audio, ellos escuchan los, los talking points y saben, escuchan la inflexión y las cosas que uno dice, y la gente los está consumiendo bastante, pero más que nada es PowerPoint, o sea, porque en mi caso mi audiencia es empresarial.
0: ¿Qué, ¿Qué consejos le, le darías a un emprendedor o un ejecutivo uh -huh. que está creando producto y tiene que hacer el marketing? ¿Qué, ¿Qué consejos le darías?
1: No construyas hasta que no sepas qué es lo que quiere esta audiencia. Eh, tómate el tiempo de reunirte con tu audiencia, eh, de buscar una... Está el tema de los beta testers o alfa testers, como lo quieras llamar, pero búscate los 20, 30, 40 personas que sabes que van a comprar tu producto, sabes que le que valor a tu producto y buscan la manera de agarrar el feedback de ellos constantemente. O sea, porque tú puedes ser el mejor producto del mundo, pero si no es lo que tu audiencia quiere, claro. nadie lo va a comprar. Eh, por mucho
0: marketing y ventas que hagas.
1: Sí, sí, porque mucha gente piensa que no, hago un producto bueno y se vende solo. No, eso es una mentira. Eso, eso tú no estás haciendo pan caliente, ¿sabes? O sea, pero, pero sí, no tómate el tiempo de investigar a tu, a tu audiencia antes de construir el producto. De la misma manera con una campaña, el tema de la internacionalización. Eh, me acuerdo que había una campaña de, de Intel que era de los dos en uno, que era, básicamente era el muchacho que estaba esperando, estaba trabajando en la universidad y se iba a agarrar el autobús de regreso a su casa y sacaba el, el laptop de la mochila y lo ponían dos en uno como una tableta y leyendo así en la. Oye, eso no funciona en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina. La gente no saque el iPad así en el, en el transporte público. ¿no? <ríe> Entonces, como que pensé un poquito de que, oye, pero esta campaña ¿para quién es? Ah, es para Estados Unidos. Ok, perfecto, todavía bien.
0: Claro.
1: Pero es, es saber tu audiencia. O sea, es, 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 es algo, no lo puedo recalcar más. O sea, es...
0: Yo creo que hay veces que se olvida eso, ¿no? De cuál es la necesidad que tienen tus clientes, cuál es el buyer persona, quién te va a comprar uh -huh. y enfocarte en ellos. Y muchas veces, como he comentado, por ejemplo, cuando estuvimos entrevistando a Víctor, que es product manager, uh -huh. muchas veces te centras muy rápido en construir el producto, te tiras un año, pero no has hecho ese trabajo previo, entonces no, no puedes claro. saberlo. Y supongo que con el marketing es parecido, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Sí, yo siempre que hago, tengo un proyecto que estoy apoyando una campaña o un trato, yo siempre me tomo el tiempo de reunirme una hora, o lo que haga falta, con la persona de ventas o con la, con la persona que, que, que tengo que apoyar y preguntarle, oye, ¿realmente qué necesitas? ¿Qué quieres resolver? Porque evitas ese hecho de que estás, las ruedas están girando rápidamente pero no sabes a dónde vas.
0: Sí, es más que nada no, no suponer cosas y tener tus hipótesis, sino uh -huh. eh, validarlas e intentar resolver las necesidades que tiene una persona en concreto, ¿no?
1: Claro. Y eso solo lo puedes hacer haciendo el tiempo para conversar y escucharlo. Claro.
0: Pues nada, me ha parecido súper interesante todo, todo lo que has contado sobre Product Marketing. Uh -huh. eh, te agradezco tu tiempo. Eh, si te quieren contactar o, uh -huh. o quieren seguir uno de tus podcasts, ¿cómo pueden hacer?
1: Bueno, el podcast, eh, Conexiones Podcast, está en Spotify. También tengo un blog, conexiones.io. Eh, Latinos Tech, también está en está en Spotify. Y aquí abajo en el vídeo está mi LinkedIn para la gente que quiera agregarme y a la orden de ponerme en contacto y seguir la conversación.
0: Hugo es un super networker, so, así que estará, <ríe> estará encantado. De... Un gusto. Muy bien, pues muchísimas gracias Hugo por tu tiempo. Un gusto.